0: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en hjck.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Willes. Bueno, bienvenidos a todos a, a otro capítulo, a otro programa de, de Literatura al Margen. Eh, hoy, sin embargo, no lo recibo con el entusiasmo acostumbrado porque... Este programa lo estamos grabando el 10 de septiembre del 2020 y anoche, anoche la, 9, la noche del 9 de septiembre, pues fueron asesinadas cinco personas en la ciudad de Bogotá en medio de las protestas que se dieron por los abusos policiales que se han venido dando y que ocasionaron la muerte, además de un abogado, del señor Javier Ordóñez, quien fue asesinado por dos policías en el uso desmedido de la fuerza usando un taser. Entonces, pues no hay muchas formas de decir buenos días hoy. Sabemos que yo sé que la HJCK es una emisora y es un medio de comunicación cultural, pero nunca vamos a hacernos los de la vista gorda ni vamos a mirar hacia otro lado cuando se trata de, de la vida de las personas. Las paredes se pueden volver a construir, los muros se pueden volver a levantar, las palabras se pueden borrar con pintura y con jabón, pero una vida jamás va a regresar. Entonces, pues comenzamos este programa muy tristes. Yo sé que mi invitada también siente la misma desazón que nos trae este país. Está casi como esquizofrenia que tenemos en, mientras las pantallas oficiales dicen y felicitan a unos pues en las calles son esas personas las que terminan agrediendo y asesinando a los que deberían cuidar. Esperamos que la, la gasolina del discurso guerrerista se esté terminando, esperamos que este paréntesis que hizo el COVID-19 en el país que ya venía presentando un despertar, no solamente de marchas, yo creo, sino un despertar, también quitarnos un poco la venda desde las ciudades que este país nos tocó a todos. No solamente a la gente que vive en Catatumbo, ni en el Putumayo, ni en el Chocó, ni en las comunas de Medellín, ni en Usme, sino que este país le tocó a los que vivimos en Bogotá, a los que nacimos en Río Negro, a los que viven en Rosales, a los que viven en Barranquilla, a los que están en el poblado. Entonces, así comenzamos Literatura al Margen hoy. Yo soy Camila Huiles y pues bienvenidos hoy a... Estoy con una gran invitada, ella ya había estado hace varios años, sí, creo que hace un año, un año y medio, estuvo en una noticia de lectura y ella es Belia Vidal. Belia Vidal acaba de publicar un libro con la editorial Laguna Libros, un libro epistolar que se titula Aguas del, Estario, del Estuario, perdón, que fue publicado pues este año, en medio además de, bueno, la contingencia del COVID y que, yo no sé, ahorita Belia nos, nos lo dirá, tiene mucho que ver este título para la gente que no sabe qué es Estuario, yo no lo sabía, tuve que consultar qué era, literalmente es el tramo del río que ha sido invadido por el mar en el que desemboca, no entonces es esta agua que no es dulce del todo y que tampoco es salada, y vamos a hablar luego de ese título y de lo que significa este título para el libro. Belia, bienvenida a Literatura al margen aquí en HJCK.
1: Hola Camila, pues qué gusto estar acá, también eh, con todo el dolor que significa nuestro país hoy. Yo pienso que, que esto ha sido una bomba de tiempo, que esto iba a pasar, sí y pues nos duele profundamente, pero es el resultado de tantas malas decisiones, de tantas malas prácticas, de tantas injusticias. Entonces, pues nada, yo siento que, que también como sociedad tenemos muchas preguntas que hacernos y tenemos que cuestionar las responsabilidades que, que cada uno tiene ahí. Estas personas asesinadas anoche son de todos, ¿sí? son hijos de una sociedad que hemos construido todos. Y tenemos que ser capaces de cuestionarnos en lo adelante porque si no vamos a seguir poniendo muchos muertos de esta naturaleza. Entonces, pues nada, también con mucha tristeza, pero al mismo tiempo también con mucho gusto y, y muy oportuno esto del estuario, ¿cierto? Porque así es como un okay. poco nos toca vivir en Colombia todo el tiempo, como en esas aguas que se contraponen y en esas emociones que se contraponen eh, como esas, de estar aquí al mismo tiempo el mismo día y al mismo tiempo que nos duele tanto nuestro
0: país hoy. Completamente de acuerdo, Bele. Creo que, bueno, hay que hacerle cara directamente a lo que está pasando, nombrándolo. Y, y empecemos de una vez, entremos en materia, Bele. Este libro, para las personas que todavía no lo tienen, ya lo pueden comprar en Laguna Libros para que lo vean. Tiene una portada de más preciosa que a mí me encantó. Eh, apoyemos, por favor, compremos muchos libros, y sobre todo a las personas del país que están publicando nuevos libros. Esa siguiente es mi invitación aquí. Este libro es un libro epistolar, es de cartas que escribe Belia desde el año 2015 hasta finales, casi más o menos del 2018, a un destinatario, una persona que recibe estas cartas, donde Belia habla de muchos temas, pero yo quiero empezar, Belia, y... Es algo muy curioso y es porque ayer, Belia, estábamos hablando para preparar esta entrevista y me mandó una foto del mar. Yo sentí como esa envidia de la mala de la foto que me envía Belia y Belia me dice, tenía que resolver algunas, tomar algunas decisiones y me vine al mar a pensar y el libro comienza así. La primera carta es eso, es el mar, siempre me ha ayudado a decidir, necesito volver al mar. ¿Cómo se decide volver? O sea, como siempre es muy fácil querer irse, irse? Pero cuando uno decide volver, Belia, ¿cómo lo decidiste vos?
1: Pues lo que pasa es que también en ese momento era una forma de irme. Yo, yo siento que en el, en el fondo sí estábamos buscando era irnos, irnos de Medellín. Yo estaba, ya llevaba 20 años por fuera del Chocó, 5 eh, en Cali, donde terminé el colegio. Y después 15 en Medellín, donde hice la universidad, me casé, bueno, todo, todo eso hice la vida, la vida laboral. Y me fue entrando un afán, como, como un desasosiego, como que no me sentía cómoda, sentía que, que no estaba haciendo lo que amaba. Eh, hacía muchas cosas y además quiero muchísimo a Medellín y disfruté mucho cada día allá y creo que mis mejores amigos, la mayoría de mis mejores amigos están en Medellín y algunos están a otros lados porque se fueron de Medellín, pero, pero son de Medellín. Entonces, tengo mucho amor por esta ciudad y este lugar, pero el ritmo laboral al que había entrado era una cosa aterradora, este... este como este reto de ser una persona independiente, una mujer autónoma, una mujer exitosa profesionalmente y estar bien, bueno, todas esas cosas que nos van imponiendo, que nos va imponiendo la sociedad, me reventaron, básicamente me reventaron en un momento y pues afortunadamente me reventaron porque me obligaron a a pensar que era lo que quería en la vida y a pensar qué era lo que quería construir hacia el futuro, y a pensar en particular una pregunta que me decía era, bueno, cuando yo esté viejita, yo qué historia quiero contar, ¿sí? Y, y cuando empecé a buscar la respuesta a esa pregunta, pues lo que me encontré era que lo que yo quería contar era que, que me había devuelto para mi casa, uh-huh. <ríe> como que había encontrado mi lugar en el mundo, y mi lugar en el mundo es aquí, entonces, yo estaba buscando escapar, porque lo que sentía era, no quiero estar aquí, no no quiero esta vida, sobre todo, más, más que aquí como lugar físico, era aquí como todo lo que eso representaba, y pues resultó en buena hora que el mejor lugar para escapar, o el mejor, la mejor ruta para escapar, era volver, entonces, no es que automáticamente yo decidiera volver, <ríe> es que quería huir también, y elegí para huir el camino del regreso
0: eso eso es increíble Belia porque muchas veces uno digamos que en la cultura en la que vivimos es una cultura de la productividad excesiva que uno lucha o sea uno termina luchando contra sí mismo en la era de la productividad regresar a casa siempre es visto como un paso hacia atrás no como un un retroceso un paso hacia atrás hacia mal no no es que me esté volviendo porque esté cansada porque no es porque fallaste entonces uno está en Medellín, Hola. digamos las personas que pronto nos escuchen y no conocen Medellín, Medellín es una ciudad muy vertiginosa que vive en un... es una ciudad caliente, en un constante movimiento, las personas tienen mucho contacto físico y cuando uno dice esto me está sobrepasando es porque realmente cuando mencionas el aquí, no es el aquí solo como el lugar, es
1: esta realidad que está sometiéndome en este momento. Es que... Además, la ciudad es bellísima y yo vivía en un lugar muy agradable, entonces no era la aquí donde estaba y yo tenía muy buenas condiciones. Sí, mi salario, mis trabajos eran extraordinarios, pues eran cualquiera hubiera querido tener la, la carrera que yo tenía, realmente era muy buena y tenía respaldos muy valiosos profesionalmente hablando, amigos increíbles. Pero es eso, es el ritmo, ¿sí? Es, es el ritmo y son las exigencias. Y que sigue después de ir, ¿cierto? O sea, nunca te puedes devolver. Siempre tienes que aspirar a más. Y siempre uh-huh. tienes que aspirar a más. Y a más salario, y a más estatus, y a un mejor círculo, y a un mejor barrio. Siempre tienes que aspirar a más. Entonces, es como que, no, esto no se va a acabar nunca. Si era lo que yo sentía. Es como que no voy a poder llegar al sitio donde aquí es y aquí me quedo, estoy en Medellín y, y, y este es, estoy en Medellín, pero este es, este es el estadio en el que quiero estar, eh, porque no, siempre te están pidiendo ese entorno mucho más, entonces hay que tomar una decisión muy personal, hay que tomar una decisión muy, muy individual, muy propia, pues también familiar, por supuesto, para frenar eso. Y claro, cuando yo le dije a mi familia, lo primero que yo hice fue, bueno, que hicimos, es, es que es un poco anecdótico y es que yo estaba en un trabajo y me llamó un día mi amiga eh, María Janet ahí eso aparece en el libro, pues no en ese detalle, pero diagnosticar cáncer a mi mamá, una persona que yo quiero muchísimo, la María es como una hermana, y eso fue durísimo para mí, pero tranquila, y es como, no, pues yo estoy intentando calmar a todo el mundo, y la conclusión que nosotros sacábamos era que ella estaba tan tranquila por lo que había hecho en la vida, Pues que a pesar de esa noticia tan devastadora, y efectivamente se murió seis meses después, a pesar de todo eso, ella podía estar serena porque había entregado su vida al servicio y había entregado su vida a a hacer un montón de cosas que otros podrían ver como pocas, pero que en realidad fueron maravillosas. Entonces, eso para mí fue un un golpe durísimo. A la semana siguiente, o yo ya no me acuerdo qué qué pasó primero y qué pasó después, pero más o menos con distancia de una semana. A Luis Miguel, otro amigo que quiero mucho, le da un infarto, le dan, le dan tres paros, sobrevive milagrosamente, todavía está vivo, pero también hubo un momento, un instante que yo llegué a la clínica y no había nadie más, lo habían traído en una ambulancia, o sea, lo estaban cambiando de clínica, donde lo iban a, lo iban a intervenir, y en ese momento salió la, la enfermera y dijo como, familiares o amigos de Luis Miguel, y solo estaba yo, no estaba la esposa, no estaba nadie, entonces, como que venga, venga, que tiene que ayudarlo. Entonces le tocó entrar allá y verlo como en todas esas condiciones y ayudarle como en, como en algo. Igual pues nos tenemos toda la confianza para eso, pero me sorprendió muchísimo porque yo le decía, ¿por qué estás tan tranquilo, cierto? ¿Por qué estás claro. como estás? Y él me decía, ¿Por qué, porque realmente estoy tranquilo, porque si me hubiera tocado morirme hoy, creo que he hecho todo lo que he querido. Y en esencia así ha sido su vida. Y, y para mí eso fue un choque durísimo, como... como pues pucha, ¿y yo he hecho todo lo que he querido, o sea, si a mí me pasara lo del Miguel, si a mí me pasara lo del Doña Rodalba, o sea, yo podría, podría tener esta tranquilidad, y claramente mi respuesta fue no, eso no, no, no la puedo tener, si me muero hoy, va a estar angustiadísima por todo lo que me falta por, por hacer o por todas las decisiones que me faltan por tomar, entonces yo renuncié a mi trabajo como, no sé, como un asesor espiritual, un terapeuta o alguna cosa y, y luego fuimos a, allá y, y no pasó nada, salimos de, un, de una cita larguísima y no pasó absolutamente nada y mi esposo me decía como, ¿y entonces? Y yo, no, no pasó nada, como, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer? Y nosotros habíamos estado pensando como un par de años antes que como si todo funcionara como uno lo planea, que después de cinco años nos íbamos a venir al Chocó, íbamos a hacer una casa, íbamos a estar más tranquilos, como una especie de retiro programado, como sí. si fuera así. Y pues él me dijo, como, ¿y si nos vamos de una vez? Y dije, pues sí, ¿no? La gente construye el sueño mientras lo va haciendo, las familias, eh, de clase media y clase baja de antes, como las nuestras, pues no es que ahorraron un montón de plata y luego crearon en una super casa, no, la iban haciendo por partes. La casa de mis abuelos pues era una, pero se fue mejorando por partecitas. Y claro. entonces se iba construyendo el sueño mientras lo iban viviendo, entonces dijimos, nada, vámonos. Ahora, para mi familia, entonces la primera decisión fue venir, yo eh, compramos un tiquete y yo me vine para Solano como a los 15 días a ver más o menos cómo iba a ser la vida. Y a contarle a mi abuela que eso para mí era fundamental. Y es muy bello porque cuando le dije a mi abuela, ella me dijo, es que este es su pueblo. Usted nació aquí, entonces aquí puede vivir. Aquí vivo por los demás. Entonces yo no le veo ningún problema. Y eso para mí fue absolutamente reconfortante. Claro, claro pero mis tíos sí empezaron a decirme, pero Belia, con la carrera que tienes, con todo lo que has logrado... Pero fue algo, hubo algo muy bello, y es que después, ya al mes cuando vine y aterricé, ya venía con mis cosas, como a las dos semanas o tres semanas de estar aquí, uno de mis tíos, que es, que es como un hermano, me dijo que nos sentáramos un ratico ahí viendo el mar, entonces me dijo que él quería saber realmente por qué yo, yo había tomado esa decisión y que si eso era un arranque o, o, o qué era, ¿sí?, que si era real, que yo estaba decidida a dejar todo lo que tenía allá y a venirme acá. Y yo le dije, no, es completamente consciente. Y yo, y yo le expliqué y me dijo, bueno, si esa es la decisión, entonces yo te apoyo. Y esos dos momentos y esas dos conversaciones fueron muy lindas porque, porque permitieron que, pues, que yo entendiera, pero también que ellos entendieran que no era un fracaso, ¿sí? que es lo que todo el mundo tiende a ver. Y más aquí en el Chocó, después de todo lo que tienes allá, pues, ¿cómo? O sea, de hecho, en este momento, yo en este momento estoy en Vallesolano, pero yo llevaba ya tres años, más de tres años, cuatro años en Quibdó. Y, y pues incluso ahorita, que a raíz de la pandemia me vine para Bahía, que es donde siempre quería estar y donde, donde hemos querido, eh, instalarnos y estamos instalados. Todavía no falta alguien de mi familia que dice que cómo me voy a venir de Kipdo para Vallasolano. <risas> si todo lo que hemos construido con motete ha sido posible desde Kipdo, yo digo, no, también ha sido posible y es posible desde aquí. Entonces, entonces, esa noción de fracaso está ahí todo el tiempo. Que regresarse al sitio donde uno nació es un fracaso. Sí, que dejar una vida de consumo, una vida vertiginosa, es un fracaso y eso es quizá lo primero que, que uno tiene que romper.
0: Claro, pues la migración, no el desplazamiento forzado, sino la migración elegida, siempre tiende a asociarse con la mejora, ¿no? Como uno migra porque quiere vivir mejor y devolverse significa que no quiere vivir mejor, pero pues ahí Belia explica muy bien, no solo es un sentimiento, yo creo que devolver a la casa digamos, entendamos casa en este sentido como casa materna o de la abuela, sino casa de sí mismo, es decir, es necesario volver para encontrarme, ¿no? Como ¿quién es es esta mujer enfrente de un montón de trabajos, de un barrio lindo, pero que no le está cumpliendo a la niña que fue en el momento, ¿no? Porque uno, yo pienso mucho en eso y tengo mucha esa idea y la a veces trato de escribirla mucho y es uno, tarde o temprano, termina viéndose enfrentado a la ingravidez de nuestro paso por el mundo. A que uno realmente no significa nada en los milenios que lleva el planeta. Y las pretensiones de importar terminan dañándole la vida a uno. Terminan conduciéndolo a un momento, a un espacio. Y uno se trata de convencer, esto es donde yo quiero estar. No, pues yo quiero esto, yo quiero este éxito. Yo quiero trabajar hasta la una de la mañana. Y dice... Además premiamos eso, ¿no? Como, uy, no he sacado vacaciones hace cuatro años, soy un duro. O sea, como se trata de premiar el esfuerzo sobrehumano. Y hay una parte, y el libro yo siento que esta es una de las, de los grandes signos de las cartas. Las cartas, como mencioné, van eh, dirigidas a un destinatario, y hago un paréntesis. Hay muchos libros epistolares que cuando uno los lee, las cartas son tan abiertas que uno siente que van dirigidas hacia uno, ¿no? Como que, ay, esta carta me la escriben a mí. El libro de Belia, sin embargo, uno sabe que esa carta no es para uno, porque ahorita me estaba diciendo, Delia, pues antes de comenzar, esas cartas son reales, fueron escritas con las fechas reales, esas están en el tiempo real a una persona real que leyó estas cartas. Entonces, no están las respuestas de estas cartas solamente eh, la interlocutora es Belia y nosotros somos como ese narrador omnisciente que habla sobre ella y sobre la voz del, del destinatario de las cartas. Entonces eso me gustó mucho del libro y es que no fuera una vaina abierta que uno dijera, uy, me la escribieron a mí. No, aquí hay dos personas en una conversación y yo voy a adivinar qué respondió la otra. Entonces lo que decía es que hay un hilo muy importante para mí en este libro y es el, la palabra servicio. De Belia la, la mencionó ahorita y lo menciona una frase en, el, en una de las primeras cartas y dice, hay muchas formas de servir, y me quedé pensando en eso, ¿no? En este momento estamos sirviendo realmente, ¿a quién le estamos sirviendo? Siquiera nos estamos sirviendo a nosotros mismos, ¿cuáles son esas formas de servicio
1: que has encontrado vos, Belia? Pues sabes que me parece muy bello que, que anotes eso, Camila, porque el año pasado que yo fui a España a hacer la, la parte presencial del máster en, en promoción de lectura y literatura infantil. Uno de mis profesores, que me, que me gustó muchísimo lo que hace, es un gran promotor de lectura, y él decía, ¿ustedes creen que desde una pequeña escuela, que desde un grupo de niños de barrio haciendo promoción de lectura, no deciden a quién le sirven? Y cada vez que ustedes eligen un texto, cada vez que ustedes tienen un, una interlocución con uno de estos grupos, ustedes tienen que ser conscientes de a quién le están sirviendo y qué tipo de servidores están formando, a quién le van a servir esos niños, ¿sí? ¿Qué lecturas les estoy proporcionando yo? Y yo volvía sobre todo esto que yo venía haciendo y sobre todas estas decisiones, justamente porque esa ha sido una de mis grandes preguntas, ¿sí? Nosotros tenemos un, un gran conflicto con el concepto de la caridad y creemos que, que eso de servir, en primer lugar, es hacerle un gran favor al otro, ¿no? Y ponernos en un lugar superior de generosidad y de bondadosos y de todo lo demás. Y resulta que es que el servicio tiene un, una connotación muy importante en nosotros mismos, ¿sí? Sí y debería arrancar por ahí, ¿sí? Yo estoy al servicio de qué y de quién, ¿sí? Y me pongo al servicio de qué, no estoy hablando de ayudar, ¿cierto? Porque una persona que esté, por ejemplo, a un servicio de fuerzas negativas o a un servicio de fuerzas dañinas, está al servicio de eso y puede ser un, un filántropo, ¿sí? Claro. Pero en realidad cuando vamos a ver su condición de servicio, no está sirviendo positivamente a una comunidad o a una sociedad. Yo lo que he encontrado en este viaje es que a mí, en primer lugar, me interesa estar al servicio de mi bienestar, de eso, de estar bien, de que estemos bien, y cada decisión debe ir pensada en eso. Ayer que te decía que estaba en el mar y que estaba tomando, estábamos tomando una decisión muy importante, al final tomamos una buena decisión, creo yo, pero el eje de esa decisión fue el bienestar, claro. estar bien. Y al final lo que pusimos en la balanza no fue el dinero, porque pues lo que estaba en juego es un dinero grande, ¿cierto? Pero no era eso lo que importaba, era que estuviéramos bien, que estuviéramos bien nosotros y que estuviera bien el equipo. Entonces, ¿al servicio de quién tomé esa decisión? En este caso particular, por ejemplo, Nos pusimos, la tomamos pensando en estar al servicio del bienestar nuestro y del bienestar de un equipo de trabajo que construye este proyecto con nosotros, es decir, estar al servicio de las personas por encima de todo. Y esa es quizá la forma más valiosa que nosotros hemos encontrado en este camino. No es el número, no es decir, aquí atendemos tantos niños o atendieron o participaron tantos miles de personas en en un evento, en una actividad, en en flecho. No es el número, sino cada individuo a quien nos ponemos a su servicio. Y creo que que eso es lo más valioso, o sea, estar al servicio de este departamento, por ejemplo, para construir una mirada diferente sobre él, una relación diferente. Nosotros, por ejemplo, sentimos que esa es una de las cosas más interesantes que hace Motete y que hace Flecho. Y es que nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo al servicio de la construcción de una nueva narración de este territorio. Y pues eso, eso es una cosa que nadie nos paga, eso es una cosa que no es tangible, eso es un, no es una cosa que nadie nos la va a patrocinar. Yo puedo ir mañana a decirle a una empresa como, mira, patrocíname este gran servicio que nosotros uh-huh. hacemos. <risa> sí, pero pero es uno de los servicios más valiosos claro. que hemos encontrado, sí, claro. eh, entre muchas otras formas.
0: Eso, eso que está diciendo Belia, Belia de, del cuidado, ese, del bienestar, creo que hay un montón de palabras que si uno, acaba que da, hacemos una literatura al margen, llegamos a una palabra concreta en la que uno debería resignificar. Entonces hemos tenido, por ejemplo, con Carolina también tuvimos el odio, con Pilar Quintana tuvimos ser puta o el deseo o lo erótico. Y en, este, en esta conversación ya llevamos dos palabras que uno debería resignificar y es el bienestar y el servicio. Entonces en un país donde nos han dicho que servir al otro es casi dejarme para que trabaje, o casi regalar las cosas o, des, o como proporcionar una idea de que la gente no trabaja cuando es servida, ¿no? Como que pensamos el servicio siempre en torno a la esclavitud, estamos súper pegados a, a estos términos y el bienestar, ¿qué es el bienestar? Belia comienza el libro, estas cartas epistolares diciendo un montón de, que ella acaba de decir también, y es un montón de razones que ella le dice a su cerebro, por esto nos podemos devolver. Es que mira, que la endocrina me dijo que ya no, quiero, no puedo estar más estresada. Y cuando yo leí otra carta, ella vuelve a mencionar a la endocrino, que se, a la endocrinóloga que se llama Gloria, y una frase que le dice Gloria y dice, por favor, no vuelvas nunca más. Y para sí. mí esa es la, como el que se conecta inmediatamente una carta con la otra, y es Era una excusa, puede ser que uno le está diciendo al al cerebro racional que le dice, no, quédate, cómo te vas a ir de Medellín, mira el trabajo, mira la posición, mira... Pero esta frase es más la frase que también dice Belia por dentro, no, por favor ya no vuelvas, no busques excusas a lo que no necesita más excusas, y es por favor no vuelvas nunca más. Y esta frase que la dice Gloria no es otra cosa que procurar el autocuidado, cuando uno procura su cuidado inmediatamente está cuidando a los demás, o sea, está cuidando que uno no les haga daño con la ansiedad, con la depresión con el dolor que da quedarse donde uno sabe que no debe quedarse
1: ¿o qué piensas Belia? No, pues totalmente Camila, para mí esa frase fue absolutamente reveladora, reveladora, o sea yo llego acá, yo estaba muy, muy indispuesta todavía por los por los síntomas de, de la enfermedad, aunque ya, ya lleva unos meses de tratamiento, eh, es para los que todavía no han leído el libro, es que yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Graves, que me la habían diagnosticado eh, como el, el año anterior, o sea, en el 2014, el año anterior a, a, al viaje de regreso, y venía en este tratamiento. Y pues esta enfermedad es, es una enfermedad compleja, es una enfermedad hormonal, ¿cierto? Que termina afectando la tiroides. Entonces te da un hipertiroidismo y, y esto tiene un montón de efectos eh, en el cuerpo, pues que uno lo siente, ¿no? Lo siente mucho, los calores, los temblores, el desaliento, bueno, muchas cosas, te hace la vida muy, muy incómoda también. Y pues yo venía mejorando, la verdad es que afortunadamente el tratamiento me fue muy bien, solamente el 50% de los pacientes reaccionan positivamente al tratamiento. Y, y pues yo venía bien pero yo siento que un poco la endocrinóloga, Gloria no me lo decía del todo, pero era como no tan bien de pronto, sí, uh-huh. es como bueno, vamos bien, vamos bien, pero, pero de pronto no tan bien y ella me insistía mucho, Belia, tienes que rebajarle el ritmo, tienes que eh, revisar eh, porque es fundamental eso en esta enfermedad. Y bueno, luego yo tomo esa decisión y, y cuando le mando desde acá los primeros exámenes, Y su respuesta bellísima es esa, ¿cierto? No vuelvas nunca más. Es como, tome la decisión correcta. Es como, bueno, está bien lo que hice. Y y lo que dices es es determinante. Ese bienestar propio, ese bienestar propio, ese autocuidado, es indispensable para poder servir bien. Y nosotros lo insistimos mucho también desde el trabajo que hacemos en Motet yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, ¿qué pasa? Yo era una mujer y muchas personas que seguramente me recuerdan de Medellín dirán, ay, pero no, pues que la ve ahora tan serena, cuando era gritona y, y, y regañaba a la gente. Y era, es innegable. ya a muchas personas les he pedido perdón, los he llamado, al menos a los que yo tenía absoluta conciencia de que les hice daño pues me tomé a la tarea, de, me puse a la tarea de, de buscarlos a muchos y, y, y a todos realmente los que yo tenía una conciencia clara de que, de que los había lastimado, porque yo no estaba bien, entonces dañaba a los demás también, ¿sí? lastimaba a los demás. Y pasa todo lo contrario cuando tú empiezas a estar bien, por eso el primer motivo de esta decisión fui yo misma, entonces, algunos amigos me decían como, ay, tan rico que te vas a ir a hacer cosas por el chocó. Y yo decía, no, yo no voy a ir a hacer nada por nadie. O sea, yo voy a ir a hacer algo por mí. A yo necesito. si sí, yo necesito salvarme. Exacto. Necesito servirme, necesito salvarme, necesito ponerme al servicio de mí misma. Estaba al servicio de unas instituciones, estaba al servicio de, de unos trabajos, estaba al servicio de un sistema que no era justo conmigo ni con nadie, ¿sí? ¿Por qué tengo que estar al servicio de este sistema y no al servicio de mi bienestar? Era un poco lo que, lo que quería, entonces yo no, no, no me vine a ponerme al servicio a cambiar de sistema, ¿no? No, 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 o sea, tengo que, que a, a cambiar de, de mayordomo, no, tengo que venir a darle la vuelta a esto, a salvarme, yo, en primer lugar, Y claro, es que cuando te te ocupas de tu bienestar, empiezas también a ofertar de ese bienestar a los demás, ¿sí? Es es lo natural.
0: Hay una decisión en el libro y es, digamos, nunca mencionar explícitamente ni, ni nombrar directamente al destinatario. Incluso hay unas cartas en las que específicamente ni siquiera las comienzas con querido amigo, sino que lanzas la carta directamente. Pues obviamente yo voy a respetar eso y no voy a preguntar quién es él, pero hubo dos conversaciones, dos, como dos temas, ítems en, en, en dos cartas. En una solamente la vi y es que se asoma una pena, un, un viso de vergüenza, Cuando le dices, como yo escribiéndote todo esto, eh, también leo tus palabras que son abrumadoras y son increíbles. Y ahorita Belia me lo dijo muy bien, uno nunca se imagina que van a publicar las cartas que uno le envía a alguien en un libro. Pero ¿por qué a veces se deja uno inundar por esa vergüenza? ¿Qué deja ver esa pena, Belia?
1: Lo que ocurre es que este, este destinatario y yo, a este mismo tiempo... Y, y yo no sé si se perciben las cartas, tú podrás decírmelo. Y vamos construyendo una confianza. Nosotros no somos unos amigos eh, de toda la vida, no, somos amigos, somos unos amigos del alma ahora, por supuesto, pero en principio no era tan así. Pues éramos amigos y encontramos en esta correspondencia una forma chévere de comunicarnos, una forma agradable. Para las correspondencias falta que haya correspondencia. Y a mí me gusta escribir cartas y a mí me gusta escribirle a la gente pero exceptuando en esta ocasión no he encontrado a nadie que me responda como él. Y por eso establecimos esta correspondencia y la correspondencia en sí misma fue la forma de construir nuestra amistad. Resulta que antes de eso, bueno nosotros nos vemos muy pocas veces ¿sí? muy pocas veces desde que yo estaba en Medellín y ahora, o sea, nos vemos si acaso una vez al año, eh, a veces dos veces al año nos hemos visto, nos vemos muy poco y no hemos sido compañeros de trabajo, no hemos sido compañeros de estudio, entonces no hay como una, es una, decis- una amistad por decisión, sí, ¿No? nos conocimos y, y nos hicimos amigos y esta, y esta correspondencia vino a hacerse ese lugar de construcción de la amistad. Entonces, pasa lo que pasa en cualquier amistad. En principio tú no le cuentas todo a una persona con la que apenas estás construyendo una amistad. Sí, claro. todavía todavía no somos tan amigos. Sí, o es, no. Que antes de eso, nosotros, por ejemplo, en ese momento, casi nunca hablábamos por celular. Solo eran las cartas. Solo, solo, exclusivamente eran las cartas. Entonces era lo que se construyera ahí. Entonces... Ese lugar era la construcción de la confianza, era el revelar nuestra personalidad, hablar de nuestras familias, era todo. Es lo que uno hace con los amigos en el café, lo que uno hace compartiendo en el día a día del trabajo, pero que nosotros no lo hemos hecho así, sino que lo hemos hecho en esas correspondencias. Claro. Entonces... Es por eso que, que aparecen esas cosas normales, que además uno no las dice, pero le pasan, ¿sí? Con una amiga, con un amigo que acaba de conocer, uno de entrada, pues le da como pena. O la primera vez que lo invita a su casa, uno tiene un poco de pena de que vea ciertas cosas, ¿no? Eh, y ya después te da lo mismo. Entonces, es, es como esa pena que no tuvimos la posibilidad de vivirla en cosas cotidianas, sino que nuestra cotidianidad ha sido esa correspondencia.
0: Hay una, la gente obviamente no voy a hacer spoiler de él, que es lo que trato siempre de evitar acá, porque las conversaciones tan largas, o sea, generalmente uno termina contándolo todo. Pero el libro tiene experiencias muy excitantes: hay experiencias sensuales, eróticas, que dejan además ver, de, primero, una mujer que es Belia, que le quita el misticismo y como toda esta de este paradigma del amor y del romanticismo que tienen las relaciones entre un hombre y una mujer, o sea, logra despegarse de eso y segundo también pues nos lleva a los bailes del Zampacho y nos hace probar el biche y uno digamos que si conoce el Chocó sabe muy bien cómo es bailar en Chocó, cómo es una fiesta en el chocón, entonces el libro logra también eso, transportarte a un lugar ubicarte geográficamente en un sitio, que vuelas ese sitio, y hacer, sentir esas sensaciones, valga la redundancia, sentir esas formas de contacto con otras personas con hombres y mujeres, con niños y para la gente que no sabe, y si no ha quedado muy claro, pues Delia es una gestora cultural es una promotora de lectura y tiene un proyecto que se llama Motete y Flecho se en todo un recorrido, no solo, digamos, de la lectura explícita, de coger un libro y leer, sino de la experiencia de la lectura, qué significa elegir la lectura en un contexto social como el del Chocó y en un contexto social como el de Colombia en general, qué significa la experiencia de la lectura. El libro eh, va surgiendo, bueno, va terminando convirtiéndose en eso, en el título específicamente, y es un libro que no es sobre amor, tampoco es sobre un viaje de una mujer porque ella no se concentra todo el tiempo en narrar su experiencia de, de devolverse, tampoco es sobre el chocó, tampoco es sobre la lectura, pero sí es sobre todas esas cosas. Se contraponen sí. las sensaciones, a estas. se contrapone el frío y lo amargo y lo salado que pudo haber terminado siendo Medellín con lo dulce que termina siendo el mar, es como si se se cambiaran de roles ahí ambas ciudades, lo salado termina siendo dulce y lo dulce termina siendo, siendo salado. Y ella lo dice en una frase, en una carta, hay que dejarse vencer. En un momento hay que ceder a la derrota y al vencimiento.
1: ¿Cierto, Elia? Sí, total. Me gusta mucho, Camila, lo que dices de, de todas las sensaciones que terminan quedando ahí, porque lo que ocurre es que mi destinatario, solo vino una vez al Chocó, y de, de manera muy rápida, ¿sí? Como un viaje en un mismo día, no sé, y hace un montón de tiempo, y entonces yo lo que intento también ahí, o sea, lo que yo intentaba, pues cada vez que escribí, y cada vez que escribo, ¿no? Porque todavía lo hago, es como describirle muy bien qué pasa acá, ¿cierto? en una tierra que eh, no la ha visto con sus ojos, entonces entonces lo que yo intento ahí es, es describir cada cosa de esas, con quién me relaciono y que estas personas empiecen a ser familiares para él también, ¿no? Y también que descubra eso que tú dices, una mujer completa y común y corriente, porque yo, yo siento que de alguna manera todos tenemos como un closet del cual salir, ¿cierto? Claro. Esa, esa expresión de salir claro. del closet se la hemos dejado solamente. a a las personas con orientaciones eh, de género o sexuales diversas, y pues no, eso es para todos, o sea, todos, todos tenemos que salir de algún closet todos tenemos que desmitificar cosas, todos tenemos que aceptar, además, que nada es como parece ni como lo queremos mostrar, todos somos más más salvajes, más humanos, más, más animales, más viscerales, más corporales de lo que queremos mostrar, ¿no?, Entonces, eh, yo siento que lo que fuimos haciendo ahí es generar un espacio de mucha honestidad para poder sacar esas cosas, para poder ponerlas en palabras. Entonces, siento que eso es, es muy valioso. Se me olvidó la última frase que mencionaste. Dejarse vencer. Eso, dejarse vencer. Entonces, un poco todo eso termina en lo mismo. ¿sí? Termina en, en que ¿para qué me resisto a mostrar lo que realmente soy? ¿Sí? ¿Para qué me eh, insisto y permanezco en mantener una pantalla? No, pues, dejémonos vencer por esto, dejémonos vencer por la posibilidad de, de ser quienes somos, porque al final, y como tú bien lo decías, eso es lo que pasa en el estuario y en el estero, que es como más decimos acá, acá en el Pacífico utilizamos más la palabra estero, porque eh, son menos profundos, ¿sí? Los estuarios son en ríos mucho más grandotes, pero por ejemplo en el río San Juan o en el Baudó es un estuario, ¿sí? Aquí en el río Gella que es aquí en Vallasola, no es un estero porque es más chiquito, pero básicamente lo que ocurre es lo mismo y es una gran tensión, ¿sí? una gran tensión entre algo que tira de un lado y algo que tira de otro, y yo creo que así nos pasamos la vida, en esa tensión y en esas mareas que suben y bajan, yo, yo amo ese regalo que nos, ha dado, que nos ha dado el Pacífico y la Luna aquí en esta región, el mar y la Luna en esta región, y es que las mareas suben muchísimo y bajan muchísimo, entonces cuando la marea está alta, pues tú tienes el mar aquí pegadito, eh, al parque por ejemplo por hablar aquí en mi pueblo y cuando la marea está baja hay 300, 400 metros de distancia 400 metros de playa entre el parque y el mar sí. eso nos desarrolla mucho la paciencia ¿no? porque hay cosas que no se pueden hacer cuando la marea está alta y cosas que no se pueden hacer cuando la marea está baja entonces aquí tenemos que aprender sí o sí a esperar por un lado y por otro lado cuando la marea va subiendo, se generan esas tensiones ahí en el estuario. Y el agua que sube salada y el mar y el agua dulce que va a ver, ¿quién va a dar el brazo a torcer? Al final gana el mar, claro. <risa> porque es muy grande y el río entonces empieza a correr hacia atrás. Pero hay un momento en el que el río se queda como quieto y es porque está resistiendo, digo yo esa es mi interpretación, esa es mi metáfora y siento que cuando, cuando nos resistimos tanto entonces nos suspendemos no fluimos porque al final hacia adelante o hacia atrás cuando hay movimiento el río está fluyendo entonces me gusta más cuando se rompe la resistencia, cuando no, no resistimos, sino que nos dejamos vencer, porque ahí hay fluidez. Sí, muy de acuerdo con esa tensión
0: que lo ríe a uno, Belia, durante toda la vida, sobre todo cuando uno es consciente de su conciencia, no, es como que hay esa tensión totalmente todo el tiempo. Vamos a escuchar la, la lista, la playlist que nos puso Belia, que nos trajo además Tres sonidos muy distintos entre sí, que creo que va, va a tener muchas historias. Esta vez la voy a hacer en el orden en que la, la invitada lo propuso. Vamos a empezar con la canción que se llama Fran, de Gary Scheimann, se pronuncia así, creo que sí. Y ya Alejandro Rodríguez, que es el productor de, de la HJCK, la va a poner a sonar al... Belia, cuéntame esta canción, porque qué? Además, Belia, me pasa un video que me encantó porque lo vi en YouTube de un hombre bailando que se llama, ponen en su video, Where the Hell is, aquí la tengo, Where the Hell is Matt, un hombre bailando en Ajá. varias partes del mundo, ¿por qué esta canción?
1: Pues fíjate que esa canción yo la conocí un día, otro día de renuncias, yo cuando yo a Medellín también entre mis amigos y mi esposo me molestaban mucho que porque yo vivía renunciando, yo no tenía ningún problema en renunciar al trabajo y además siempre me sentía poderosa y yo creía que iba a encontrar otro mejor y pues siempre encontré otro mejor, <risa> afortunadamente. Y resulta que era un día como de renuncias y además pues habían pasado otras cosas. Estuve en una charla en la parada juvenil de la lectura eh, de astronomía y al final Mauricio Puerta, creo que se llama el astrónomo que, que trabaja con el Planetario de Bogotá, compartió este video y para mí esa canción fue... Yo lloré y lloré y lloré y a mí no me pasa casi eso y lloré mientras veía ese video y escuchaba esa canción porque, porque fue como que me, me llegó al alma... Y yo siento, aunque eso fue como en el 2012, creo, sí, o en el 2011 quizá, yo siento que ahí me empezó a mí a entrar como el bicho de de algo me falta, ¿sí? O sea, bueno, uno tiene ese bicho desde antes, que es el que lo hace ir a terapia y otras cosas, desde por allá, desde los 19, Pero, pero era como, tengo todo en esta ciudad, pero no sé, o sea, como que algo, algo me falta. ¿Sí? Y ese video de este hombre que baila, ¿cierto? Que, que, que se alegra, aunque baila mal, baila muy mal, diríamos nosotros acá. <risa> pero está en cualquier parte del mundo y ese baile lo conecta con los demás, que es su propio baile, ¿sí? Y eso a mí me llegó mucho al alma, como este señor, pues tiene una vida, no sé si tiene una vida, pero es como si su vida fuera bailar su propio baile. En este ritmo tan, tan precioso, como tan profundo y, E irse por el mundo conectándose con los demás desde su propio baile Entonces eso me, me cautivó muchísimo de esa canción Y se hizo ya parte como de mi vida en lo adelante
0: Bueno, la segunda es Hopi Pola Le da durísimo pronunciar el, el nombre de, este, de, de esta banda De tigor Ross Bueno, escuchémosla, escuchémosla a ver qué nos tiene que decir Belia
1: Mira, cuéntanos. Mira, esa canción nosotros la conocimos por un video de Roger Federer de los triunfos de Roger Federer. Aquí donde me ven, de pronto por ahí en el libro sale en algún momento, yo soy fanática de los deportes, así, o sea, apasionadísima, eh, un sueño que teníamos era ir a unos olímpicos, y creo que ahí mencionó algo un poquito, ahí muy tangencialmente en el libro, y somos eh, fanáticos del tenis, y, y ese amor por los deportes ha sido también como un, un eje en, en mi relación matrimonial, en mi relación de pareja. Y... Queremos mucho a Federer. Es como si fuera la casa. Queremos mucho a y, y admiramos mucho su trabajo. Y admiramos mucho como su persistencia. Todo eso. Y entonces escuchamos esta canción. En un video que alguien hizo como eh, haciendo el recuento de los de los Grand Slam y para nosotros fue muy bello porque era como ay, mira, ¿y te acuerdas que este lo vimos cuando vivíamos en tal casa, y este lo vimos en tal parte? Pero además, porque nosotros hemos tenido un cuestionamiento sobre la tristeza en la música Siempre, y como yo he tendido a ser como depresiva, entonces siempre mi esposo me decía, no escuches estas canciones, que eso te deprime más, no escuches esta otra, esa te deprime más, esa te hace más daño, esa canción es súper triste, aunque, aunque pareciera que no. Y en esta canción encontramos una sensación de mucho bienestar, es una canción que aunque tiene un ritmo que, que no es el más efusivo, pero no es triste, para nada, para nada, entonces hicimos, por esos días que conocimos esa canción, una playlist de que se llamaba la can- Las Canciones de la Felicidad, y era porque claro, en ese momento cada vez yo me sentía como más cargada, más cargada, entonces yo me iba como deprimiendo un poco, entonces mi esposo me ponía por las mañanas Las Canciones de la Felicidad para que yo me levantara con un poco de fuerzas a seguir viviendo toda esa vida complicada que tenía. Y pues es curioso porque la verdad es que desde que llegué al Chocó nunca volví a escuchar la lista de la felicidad, aunque yo la tengo en un disco duro, pero fue como que todo el último año en Medellín y un poquito más, necesitaba la lista de la felicidad para sostenerme cada día y la íbamos alimentando y esta yo creo que fue la primera canción de la lista de la felicidad
0: cada quien va construyendo como sus propias muletas y la última es un mp3 que me lo pasó Belia al whatsapp y lo puse desde que me lo pasó ayer, me quedé escuchándolo y ayer fue muy difícil en la ciudad, lo mencionamos al principio y yo decía ya lo van a escuchar ustedes también cómo es que un pueblo que es capaz de producir este sonido que es capaz de producir que su selva un iso, o sea una parte de su selva suene así, pues estemos todavía matándonos entre nosotros. Entonces me, me conmovió bastante. Es una interpretación de Marimba, de Hugo Candelario González, y fue hecho en el cierre de la segunda flecha, que es la fiesta de la lectura y la escritura en Chocó. Entonces ahí lo vamos a poner, gracias a Obelia que nos, nos pasó este, este MP3HJPK. Cuéntanos esta belleza, ¿de dónde sale?
1: ¿Cómo, cómo llega y se cuela en esta lista de hoy en Literatura al margen. Es que cuando me dijiste que buscara las canciones, eh, pues estas dos primeras fueron como muy obvias para nosotros, para mí. Yo le pedí un poquito de ayuda a mi esposo, pero él de una vez me dijo, y claro, dijimos, pues sí, esas son. Y luego abrí el PDF de Aguas de Estuario y como a la tercera, a la tercera página simplemente... Ya, ya sabía cuál era, y empecé a buscar ese MP3, que es bellísimo, que a mí me ha puesto a llorar muchas veces, porque es que te toca el alma, eh, o a mí por lo menos me la toca, o sea, es la música del agua, es la música de la selva, es la música de lo negro también, del pacífico. Y fue muy simbólico para nosotros porque hacer la segunda flecha, la segunda fiesta la lectura escritural escritura Chocó fue decir, bueno, somos capaces de sostener este invento. Ahí en el libro aparece el primer discurso de, de la flecha, de la primera flecha que hicimos con tanto amor y era como, bueno, vamos a ver si esto va a salir... Salió muy bien e hicimos una segunda, ya hicimos una tercera, pero esa segunda fue como lo logramos, ¿sí? logramos sí. repetirlo y cerramos con esas, esas notas de Hugo Candelario, ese año el tema era Somos Agua, entonces por eso nuestro sueño era cerrar con un concierto de marimba y pues qué mejor que semejante personaje tan representativo, y nos regala estas notas, estos 6 minutos y 44 segundos, creo que son sí. tan sublimes, tan sublimes, y yo cada que lo escucho, es como repasar la historia de Motete, es repasar ese fluir, ¿sí? las tormentas, pero también el agua serena a veces, y la frescura, y todo lo que hemos logrado entonces, y pues volver a un momento, también es una cápsula del tiempo, como decía una amiga ayer que también decía que fue un día duro y aprovechando que te lo compartí, se lo compartí a ella y me dijo que qué gran regalo para un día tan duro. Entonces dijo que era una cápsula del tiempo y creo que sí, es una cápsula del tiempo que nos lleva como a un origen, por un lado a eso básico que es la selva, el agua, eh, la madera, cierto la tierra. Y para nosotros es una cápsula del tiempo que nos lleva un momento que nos hizo sentir que era posible lo que estábamos haciendo y que además valía la pena lo que estábamos haciendo y lo que estamos haciendo. Entonces, por eso quiero mucho esas, esas notas. Muchas gracias, además, que aquí ya nos las
0: regalas también a todos los que estamos escuchando. Belia, la última pregunta, que es la última también, la pregunta que le hago a todas, a to- casi digo todas, porque han sido, este año han sido más mujeres que hombres, las invitadas a, a Literatura al Margen y es, si vos pudieras, hablando de una cápsula del tiempo, viajar en el tiempo y encontrarte con Belia de ocho años todavía allá, sin irse y sin volver, uh-huh. ¿qué le dirías?
1: Pues yo le diría primero que la magia está en volver, que se vaya con esa certeza, pero que igual se vaya, que se vaya con, con la idea de volver porque ahí está la magia, la magia está en volver, y le diría que sea esa, que sea la que ya es eh, así loquita, sonriente y que confíe mucho en, en lo que siente que confíe mucho en, en sus instintos eso le diría Belia, muchísimas gracias por
0: estar aquí conmigo en Literatura al Margen esta pandemia uno a veces cree que aleja pero termina también encontrándonos en en pasillos, que yo hacía esa reflexión ayer y es que sentía que el virus se había convertido como en una casa gigante para todo el mundo. Entonces todo el mundo estaba dentro de sus propias habitaciones intentando socavar en los vericuetos de los cuartos personales que son la vida misma, pero nos hace encontrarnos en los pasillos. Muchas gracias, Belia, por estar aquí conmigo en Literatura al Margen.
1: Gracias Camila por esta conversación tan agradable, por estas reflexiones tan bellas de las que a veces uno ni uno mismo se da cuenta cuando escribe un libro como anime y y ojalá se animen también a navegar por el el Pacífico, por el Chocó, por la música que es esta tierra y, y bueno, por todo eso que ya decías que está... Ahí en ese
0: libro. Muchas, muchas gracias. Ya saben, entonces Aguas Estuario por Belia Vidal Laguna libros ya lo pueden conseguir. pedilo por internet. No, ya no hay excusas para no comprar libros. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en hjc radio y yo soy Camila Urias. Hemos escuchado Literatura al margen presentó. Camila Huiles, desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.